0: Tekno Sosyal Podcast Dündem başlıyor. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik, ya da tam öteki yana. Sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki... ...kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez... Sadece daha sözcüğü kullanarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi. Oldu mu? Bence pek olmadı. Ben Gonca Tokyo, yanımda Orhan Şener ve Teknik Masada Oğuz Bakır'la dündemdesiniz. Bu bölümde sesli kitapları konuşacağız. Sorularımız şunlar. Bir kitabı okumakla dinlemek aynı şey mi? Sesli kitap nedir, kitap nedir? Sesli kitaptan bir şey öğrenilir mi? Daha verimli sesli kitap dinlemek için ne yapmalı? Girişte benim okuduğum bölüm sizce de oldu mu?
1: Yani bence beklediğimden iyi oldu ama tabii profesyonelden dinlemek daha iyi olabilir. Ben çok sesli kitap seven birisi olarak senden bir kitap dinleyebilirmişim belki.
0: Şu anda gururlandım.
1: Şu anda herkes şok. Çok <gülüyor> ee, müthiş bir başlangıç yaptık. Bölüm boyunca Gonca'nın bana iyi davranması temennisiyle Buyurun efendim.
0: Şöyle sen aslında bayağı seviyorsun sesli kitabı ama ben bu bölümü çekeceğiz diye dinlemeye başladım. Öncesinde birkaç girişimim vardı çok da bayılmamıştım. Son 3 haftadır dinliyorum. Sevdim mi? Sevmedim. Yani. yani
1: sevmedin de önce istersen şey söyle. Neler dinledin? İnsanların aklı fikir olsun.
0: Şöyle biraz Karma dinledim. Audible'dan bir Hemingway dinledim. O en sevdiklerim arasında diyebilirim. Daha bitiremedim. Yani ataya yani ortasına bile gelmemişimdir sanırım ama. Barış Bıçakçı dinledim. Daha önce dinlediğim bir şeyi, okuduğum bir şeyi dinlemiş olayım diye. İyi Gibiydi ama istemiyorum. Yani okumayı tercih ederim. Bir kez hmm. daha kitap zaten kütüphanemde var.
1: Spesifik olarak neyi sevmediğini söyleyelim. Çünkü genel olarak böyle sevmiyorum diyorsun ya hani.
0: Yani şöyle bir kere not alamıyorum. Sadece sonuç itibariyle makale okurken not almıyorum. Bazen öykü kitabı okurken de roman okurken de beğendiğim mesela pasajları not alıyorum ya da sözleri not alıyorum. Bir fikir hoşuma gidiyorsa diyorum ki ya bunu belki bir yerde kullanırım ya da alıntıyı kullanırım onları not alıyorum. Not alamamak beni çıldırtıyor. Herhalde artık dündemi düzenli dinleyenler biliyorlardır. Ben bir kağıt ve kalem bağımlısıyım. Yani defterim yanımda olsun ve bir şeyler yazayım istiyorum. Sesli kitapta bunu yapamıyorum. Not alamamanın yanı sıra mesela altını çizemiyorum.
1: Altını çizememek en büyük sıkıntı herhalde.
0: Ya highlightlayamıyorum falan hani böyle kenarını kıvırıp ya buraya döneyim de yapamıyorum. Mesela... Aslında
1: bookmark özelliği var çoğunda.
0: ...bilmiyormuşum, daha o kadar öğrenememiştim. Demek ki yeni olmamın da etkisi var yani... ...bu kadar efektif kullanamamamda. Ama bir de şöyle bir şey yaşadım... ...yani elimde kitap varken... ...bazen bir cümle bana uzun geliyor... ...ya da böyle cümleden çok etkileniyorum... ...ya da anlamıyorum. Yani bir anda çok ağır geliyor cümle bana... ...ve geri dönüyorum, tekrardan okuyorum... ...o cümleyi ya da pasajı. Sesli kitapta şey zor... ...telefonu cebimden çıkaracağım da geri alacağım da... ...geri alınca tam nereye geleceğim falan... ...o bir anda böyle benim bir tadımı kaçırıyor... E bazen de kopuyorum, gidiyorum artık dinlerken anlamasam da. Kopup gitme meselesinde şu da var. Şimdi kitap okurken de bazen aklınıza bir şey gelir. Pencereden dışarı bakarsınız. Yok işte evdeki biri bir şey söyler bilmem ne falan. Böyle bir kopup gitmesi vardır kitabında. Ama, Ama... o
1: sırada kitap akıp gitmez.
0: Evet, sesle akıp gidiyor. E sonra nerede kaldığımı da şimdi elimde kitap olsa böyle gözümün ucuyla bilirim derim ki buradan sonrasında ben koptum gittim falan. Oradan döner devam ederim. Esesi kitapta yine böyle bir şeye dönüşüyor. Benim için bir karmaşaya dönüşüyor. Benim aslında genel olarak böyle sevmeme sebeplerim bunlar.
1: Yani aslında şu senin 3 haftalık tecrüben birçok insan sesli kitapla arasına koyduğun mesafenin sebeplerini çok güzel açıklıyor. Yani o hissiyat farkına zaten değiniriz ama söylediğin işte işaretleyememe, altını çizememe, not alamama... Ve kitabın senden bağımsız olarak akıyor, gidiyor, oluşuyor. Birçok insan için hani kelimelere böyle dökemiyor olsalarda yapılan araştırmalarda en büyük sorunlar olarak gözüküyor. Bunların hepsine de değineceğiz. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani en çok sorulan soru şu. Sesli kitap kitap mıdır? Mesela hep verilen örnek bir kitap klübüne üyeyseniz. Türkiye'de bunlar çok yaygın değil mi? Batı'da yaygın. Böyle birazcık kurcalarsanız Goodreads falan hep hikayelerini görürsünüz. İşte o haftanın kitabını mesela dinlediysen. Sen direkt hani hile yapmış sayılıyorsun ve yani biz okuduk sen ne dinledin kolayına kaçtın dedim. Şimdi kolayı zoru ayrı hikaye ama aynı etkiyi vermiyor acaba? Yani sesli kitap kitap mıdır sorsun önce bir cevaplandırmak lazım. E sesli kitap nedir önce bunu cevaplandırmak gerekiyor. Seslendirilmiş yani metne dökülmüş bir kitap seslendirilmiş hali. Böyle yani sesli kitap dediğimiz şeyde zaten biz böyle çok yeni bir teknolojiymiş gibi düşünüyoruz. Ama ses kaydının icat edilmesinden hemen sonra akla gelen bir şey bu. Yani Edison'un işte fonografı var ilk hani ses kaydeden cihazlardan. Burada adamın aklına ilk gelen şey buna işte çocuk tekerlemelerinin ninlerini kaydetmek oluyor işte. Mary had a little lamb, Mary'nin küçük bir kuzusu vardı, değil mi? Hepimizin severek bildiği bir ninni değiller herhalde ama birazdan dinleyeceğiz zaten.
0: Mary had a little lamb, everywhere that Mary went,
1: the lamb İkinci aklına gelen de körler için Sesli kitaplar. Yani bu böyle süper yeni fikir değil. Kaydediyoruz madem birçok insan okuma yazması yok ya da zorlanıyor okurken. Çocuklar için de geçerli, körler için de geçerli. Onlara biz bu kitapları okuyalım. Tamam sesli kitap böyle bir şey. Peki kitap ne? Hani bu kadar övüyoruz kitap okumayı değil mi? Kime sorarsan sor dünyada %99'a herhalde kitap okumak iyidir diyecek. Ama niye böyle bu? Bize niye bu kadar iyi bir şey gibi yerleşti? Kitap aslında sandığımızdan çok daha yeni bir format. Yani modern anlamda kitap dediğim şey Gutenberg ile birlikte 1550'den sonra falan başlıyor. Ama o da zaten hani Gutenberg kitap basmaya başladı herkes bir anda okumuyor. Çünkü modern anlamda okur yazarlığın yaygınlaşması lazım. O da işte Kuzey ve Batı ülkelerinde 18. yüzyılın sonu 19. yüzyıl falan bizim gibi ülkelerde de. Yani son yüzyılda olan şey cumhuriyetin başında %10-12'lik bir okuma yazma oranından bahsediyoruz. Kadınlar çok daha düşük. Bugün bile %92 falan sanırım. Hala birçok insan akıcı şekilde okuyamıyor. Bu bizim için yeni bir şey. E peki yazıya bakalım. Yazı da aslında bütün evrimsel tarihimizde gene yeni. Milattan önce 3100 falan gibi yıllarda Sümerler'de çıkan bir şey ve toplumun çok kısıtlı bir kesiminin becerebildiği bir şey. O zamanlarda bu arada yazı da şey değil. Bize yazı deyince aklımıza Bugünkü anlamıyla sesin kaydedilmiş hali geliyor ama hayır yazı en başta böyle e, bulunmadı biliyor musun Gonca ilk kez neden bulundu bunu böyle ders gibi yapalım.
0: Haydi bakalım bekliyorum <gülüyor> cevabı bilmiyorum hocam falan. kaydedilmiş ilk kaydedilmiş, ilk kaydedilmiş
1: şey ne olabilir? İlk akla gelende.
0: Muhtemelen şeydir işte. Şu kadar buğdayım oldu ya ha. da su yükseldi, su düştü Süper. falan.
1: Zeki insan hemen belli olur bilmesen de. Genelde öğrencilere sorunca herhalde öğrencilerim senin kadar zeki değil. Ya da donanımlı herhalde. diyor. <gülüyor> bir, bilmiyorum.
0: Dinleyen öğrenciler tarafında. Genelde belirli.
1: şu söyleniyor. Şiir ne bileyim aşk hikayesi veya dini bir metin. Ya yani oraya gelene kadar çok yol kat etmem lazım. Çünkü en başta ne? İşte sayma taşları dediğim şey, yuvarlak, üçgen, kare falan biri koyunu, öbürü buğdayı, öbürü keçiyi temsil ediyor ve işte aldığımızı verdiğimizin hesabını tutalım diye yapılıyor. Zamanla bunları taşın kendisini değil de kilin üzerine işaretini kazıyıp bunu kullanmaya başlıyorlar ve işte Fenikelilerin çok ticaret yapan bir halk oldukları için bir sürü farklı dili ses olarak kaydetmeleri gerektiğinden bu işaretleri ses atıyorlar. Ve işte fenike alfabesi fonetik alfabet dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Yunanlar da bunu alıp işte kendi dillerini uyarlıyorlar ve biz buraya gelen hani sesin karakter olarak kağıda kaydedilmesi ya da taşa kaydedilmesi buradan başlıyor. Bir kez sesi sen kaydedebilmeye başladığında daha önce bahsetmiştik kavramı kavramda somatik işte hafıza zihin aygıtı. Zihnimizdeki şeyleri biz tekrar geri dönüp bakabileceğimiz şekilde kaydedebilmeye başlıyoruz. Aslında düşünürsen birden fazla aşama var değil mi? Kafamızda düşünceler hüzmesi var. Biz bunu ses, önce kelimelere sese döküyoruz. O sesi birisi alıyor taşa ya da kile, papiruse ya da kağıda kaydediyor. Sonra bilen birisi tekrar gözüyle bunu bir kez daha çeviriyor ve kafanda o sesin zihnindeki yansımasına çeviriyorsun. Çünkü düşüncelerimiz de aslında sadece kelimelerle olmak zorunda değil. Değil mi? Biz hep kelimeyle düşündüğümüzden diyoruz ama biz kavramla düşünüyoruz. Orada uzun bir süreç var. Şimdi bu kadar beceri insan evriminde çok yeni. Çok yeni olduğu için de uzun yıllar insanlara eğitilmesi, öğretilmesi gerekiyor ki bunu kolayca yapabilsinler. Çok rahat okuyabilen insanlar için mesela doğal olan bu süreç. Yeni okuma yazma öğrenmiş bir çocuk için. Zordur yani bir çocuğun mesela hikaye kitabı okumasını düşünürseniz böyle iğrenç bir süreç değil mi ver de ben okuyayım diyesi geliyorsunuz zaten de öyle yapıyorsun genelde çocuğa kitap okunur. Dinlerken çok hoşuna gider çocuğun ama kendisi okurken sevmez çünkü çok meşakkatli bir süreç.
0: Şey sizde de var mıydı ya o bir dakikada kaç kelime okuyacaksın İlkokuldaki okuma yarışları falan.
1: Bizim elmamız kızarıyordu.
0: Sizin elmanız
1: kızarmıyor muydu ben yaşım belli şu an. <Gülüyor> ya işte elmalar oluyordu Orhan'ın elması Gonca'nın elması okuma yazmayı sökenin işte elmasını kırmızıyla boyuyorsun elmam kızarmış oluyor
0: <Gülüyor> yok mu abi sizde ben
1: köy institüsünde mi okudum
0: <gülüyor> siz muallimin yöntemi yok bu çok gergin
1: arkadaşlar takipçilerimiz lütfen bize yorum yazsınlar bu konuda şimdi buradan benim getirmeye çalıştığım şey şu bu zor bir süreç yazmanın kendisi de Kitap da modern anlamda okur yazarak ve kitap da çok yeni. Çok yeni olduğu için de bize zor geliyor. Sen biraz önce şey dedin ya biz tembel olduğumuz için. Sesli kitap hep tembellikle eşleştiriliyor kafada. Sanki olayın böyle hilesine gidiyormuşsun gibi. O zor olan okuma işini yapmıyorsun da dinliyorsun. Daha doğal olan. Bir yandan böyle ama bir yandan da aslında okumanın kendisi de o kadar zor diye bir kez alışınca. İkincisi sesli kitabı da zaten bir, senin de verdiğin örneklerde gördüğümüz üzere o şekilde dinlersen pek de aklında bir şey kalmıyor.
0: Yani zaten benim ses kitaplarla aramı çok iyi olmaması sesli kitapların dünya genelinde daha çok ilgi gördüğü ve daha büyük bir pazar haline dönüştüğü gerçeğini de değiştirmiyor. Mesela Deloitte'un yakın zamanda yayınladığı bir rapor var. Buna göre sesli kitapların dünya genelindeki satışı son 3 yıldır yak, yılda yaklaşık %25 ila %30 arasında büyüyor. Pazarın büyüklüğünün 2020'de 3,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyorlar. Geçen yıl 2,67 milyar dolarmış. Bu sesli kitap pazarına da aslında öne çıkan iki tane isim var. Bunlar ABD ve Çin. ABD'de pazarın büyüklüğü 1,5 milyar dolar. Çin'de ise 1 milyar dolar. Bu ikisinin arkasından mesela Mordik ülkeleri ve Britanya geliyor ama... ...onlar daha çok böyle birkaç yüz milyon dolarlık bütçelere sahipler. Gerçekten arada büyük bir uçurum var. Bir kıyaslama yapmak istersek de basılı kitapların pazarından bahsedebilirim mesela. 145 milyar dolar aslında basılı kitaplarda pazar büyüklüğü. Deloitte ama şunu söylüyor, diyor ki... Sesli kitaplar büyüyorlar. Gerçekten güzel de bir büyüme oranı gösteriyorlar. Ama bunlar şeyden yemiyorlar. Basılı kitapların pazarından yemiyorlar. Neyden yiyorlar? Kindlecılar üzülecek. E-book'un payından yiyorlar. Ses konusunda bu arada sadece aslında sesli kitaplar da yükselişte değil. Aynı zamanda podcast piyasasının da 2020'de %30'luk bir büyüme göstererek 1.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Radyonun payı 42 milyar dolar. Müzik endüstrisinin payı 51 milyar dolar falan. Böyle düşününce sanki çok küçükmüş gibi geliyor aslında 1.1 milyar Bana çok büyük. Ama bu rakamlarla karşılaştığımızda çok küçük. Ama neden bunu önemli buluyor aslında insanlar? Şu sebepten. Medya ve eğlence sektörü globalde genelde %4 civarında büyüyor. Bunlar podcast'tir, sesli kitaptır ne kadar büyüyor? %25 ila %30 büyüyor. O yüzden de giderek çok daha fazla önem kazanıyorlar. Çok daha fazla yatırım alıyorlar. Pazar genişliyor bilmem ne. Peki kullanıcı sayılarını düşünürsek. Karşımıza nasıl bir sonuç çıkıyor? Türkiye için çok net rakamlar yok. Ama Pew Research'ün 2019'da yaptığı bir araştırma var. Buna göre ABD'deki her 5 kişiden biri son 1 bir yıl içinde sesli kitap dinlemiş.
1: Bu müthiş. Yetişkinlerin her 5 yetişkinden biri 2019 senesinde bir tane olsun sesli kitap dinlemiş. Ba yani Türkiye'de her 5 yetişkinden biri kitap okumuş mudur acaba? Tam
0: aynısını düşünüyordum. Yani ülkemi yarmak istemediğim için içimi atmıştım. Sen neyse ki kendini tutamadın. Çin içinde bir diğer bu arada pazar lideri içinde. Onlar bütün bir hayatınız boyunca hiç dinlediniz mi gibi bir araştırma yapıyorlar. 2017'de bu arada. O zaman da... Araştırmaya katılanların %22.8'i diyor ki evet ben en az bir kere sesli kitap dinledim. Ya oranlar Türkiye ile kıyaslandığında gerçekten çok yüksek. Türkiye'de de aslında sesli kitap işinde şu anda aklımıza gelen ilk isim Storytel. Storytel 2019 yılında toplam 4.54400 saat sesli kitap dinlenmiş. Storytel'de. Bu yıl 2020'nin ilk 6 ayında bunun üzerine çıkmışlar ve 4.200.000 saat olarak dinlenmiş.
1: Bunlar tek başına böyle çok bir şey de ifade etmiyor yani bir kitap 10 saat olsa 20 saat olsa böl bölüştür kullanıcı sayısına bilmediğimiz için tam ne anlama geliyor ben anlamış değilim sanki yani 100 bin kullanıcı olsa senede iki tane dinlemiş gibi oluyor gibi kaba hesap yaptım ama yani elimizde çok veri de yok.
0: Evet söylememişler ben baya bir baktım hani abone sayısı ücretli abone sayısı söylerler mi aklıma gelen bir sebep bu arada 14 günlük bir deneme süresi var çünkü Storytel'in muhtemelen bu 4 milyon 200 binin içinde ücretsiz olarak 14 günde dinleyen abonelerinde dinledikleri saatler var. O yüzden sayı birazcık daha yüksek aslında bunların hepsi parası verilerek dinlenmiş saatler olmayabilirler ama yani genel kabaca bir yükselişin şeyini vermesi açısından da geçen yılın tamamında dinlenenin bu yılın ilk 6 ayında dinlenmesi önemli bir veri. Bunun da bir sebebi ne? Bu arada karantina. Yani karantina globalde de zaten ses meselesinde en azından mesela podcast'te çok emin olunamıyor. Sanırım farklı araştırmalar var oradaki verilere dair. Farklı sonuçlar var ama sesli kitapta bir artışa sebep oluyor. Storytelinde zaten şöyle bir uygulaması vardı. Mart ayında özellikle 14 gün olan deneme süresini bir 30 güne çıkarttılar. Eminim ...ki bu da dinlenme süresini arttırmıştır. Şeye bakarsak... ...bir fikir vermesi açısından bu arada... ...2019'da Türkiye'de en çok dinlenen 10 kitap neymiş dersek... ...Storital'da şunlar dinlenmiş. İlki Harry Potter serisi... ...ikinci Sapiens... ...bu arada bu ilk ikinin iki kitabı da Tilbe Saran seslendirmiş. Ee, üçüncü Bir Ömür Nasıl Yaşanır İlber Ortaylı'dan... ...hatta komiktir... ...biz bu bölümü çektiğimiz gün... ...gün boyunca kız kardeşim evde bulaşık yıkadı İlber Ortaylı ile... ...çamaşır yıkadı İlber Ortaylı ile... ...yemek yaptı yine İlber Hocayla. Neyse sırayla sonra devam edersek şöyle. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı dörtte. Kürk mantolu Madonna geliyor. Serenat. 21. yüzyıl için 21 ders. Homo Deus. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ve 10. kitapta da İçimizdeki Şeytan.
1: Yani 3 kitap Harari'den zaten girmiş. Orada asıl ilginç olan Kürk mantolu Madonna. Bu biliyorsun basılı kitapta en çok satanlardan birisi. Telifi yok kısa ve bir şekilde Instagram
0: kahvenin yanına konacak kitap olarak bu belendiği
1: için sesli kitapta da bu patım yani iyi bir kitap bu da hani bu kadar önde olmaya hak ediyor mu hiç emin olamıyorum ben
0: yani baktığında zaten mesela şeyi de görebiliyoruz bir ömür nasıl yaşanır Ilver Ortaylı'nın tamam ama şeyler daha önde Türkiye'de de Kurgu kitaplar çok daha öndeler aslında bu listede de.
1: Yani evet e, yayıncı kendisi Haran'ın kitaplarını çok böyle ittirmemiş olsa ya da işte e, biraz ustalık gerektiren kafaya takma sanatlı bir ömür nasıl yaşanır da aslında soft diyebileceğiz. Böyle hakikaten bir şey öğrenmeli içerik burada pek yok. Peki neden? Şimdi neden bu... Önemli bir soru. Emrah Sefa Gürkan hani ben severek takip ediyorum kendisini hep söylediği bir şey var. Sesli kitabı da var bu insanın. Ben kitaplarını bu arada önce sesli kitaptan okudum. Sonra okudum. Hep şunu söylüyor. Sesli kitabın da var ama arkadaşlar e, dinleyerek öğrenemezsiniz. Böyle bir argümanı var. Genelde de söylediği şeyleri böyle m, bir veriye ya da okuduğu bir şeye dayandıran bir insan ama burada böyle biraz daha içinden geldiği gibi konuşuyor ve çok fazla üzerine de ...düşünmemiş olabilir belki. Hani şöyle bir şey söylüyor. Bu yazılmış bir içerik. Ya, yani yazıya dökülmüş içerik. Sen onu sese aktardığında... ...bir kez daha... hani e, ...formatını değiştiriyorsun. Bu da algıyı güçleştirir diyor. Olabilir. Bir argümandır bu. Ama hakikaten böyle mi diye biraz okuma yapınca şunu görüyoruz. Okumakla öğrenebilir miyiz? Sorusunun cevabı şu. Öğrenmekten neyi kastettiğimizle alakalı bu. Bir romanı... ...işte bir grup öğrenciye okutuyorsun... Başka bir benzer tipte öğrenciye de dinletiyorsun. Hemen ardından bir quiz test yapıldığında çok benzer sonuçlar çıktığı görülüyor. Yani bu retrieval dediğimiz geri çağırma, bilgiyi tekrardan geri çağırma, hatırlama açısından bir sorun yok. Eğer kurgu bir metinse. Ama bunu kurgu dışı daha böyle yoğun içerik, öğrenme gerektiren bir içeriğe yaptığımızda o geri çağırmanın düştüğü görülüyor. Bunun biraz sebebine odaklanmak lazım. Şimdi beynimiz aslında o dinlemeyle okuma bu çok enteresan. Hiç böyle olacağını beklemiyordum ben. Beynin işte hangi bölgesini tetikliyor diye baktıklarında bir metni okuyorsun. Ve sonra da sana dinletiyorlar bunu. Beynin aynı, beyninde aynı yerlerin çalıştığı görülmüş. Bu enteresan. E zaten hani retrieval'ın da geri çağırmanın da benzer bir oran olduğunu gördük. Ama neden öğrenemiyoruz. Yani öğrenme kısmından oluyor. Orada şöyle bir açıklama var. Nasıl ki yeni okuma yazma öğrenmiş biriz. Ben mesela şu sıralar Kiril alfabesini tekrardan çocukluğumdan sonra öğrenmeye çalışıyorum. Ee, ya gerçekten hani oku, okuyamamak korkunç bir şey. İnsanın canı sıkılıyor, çok yorucu. İnsanın gerçekten kafası acıyor. Yeni okuma yazma öğrenmiş biri gibi biz de aslında o şekilde aktif dinleme öğrenmek için dinlemeye alışık olmadığımızdan senin de yaşadığın durum. Dinlerken zorlanıyoruz. Kendimizi kaptırıyoruz, metin akıyor gidiyor ve bir şey öğrenemiyoruz. Yani... O
0: arada bu alfabeyle ilgili söylediğim meseleyi anlayabiliyorum. Çünkü bu bir aslında sözelci sayısalcı meselesi de var bunun içinde. Mühendislik öğrencisi mesela sallıyorum Yunanistan'a gittiğinde ya da Rusya'ya gittiğinde çok da fazla zorlanmıyor. Çünkü bizim için aslında derslerde gördüğümüz işte alfadır, sigmadır, tetadır falan daha böyle rahat şey yapabiliyorsun. Evet. Aslında... Epsilon
1: toplama işareti.
0: Ya evet ama daha aşinasın aslında bildiğin için mesela onu okumaya başladığında çok da zorlanmıyorsun ama senin için çocukluğunda kalan ve arada neredeyse hiç böyle şey yapmadığın muhtemelen denk gelmediğin ve şimdi tekrardan öğrenmeye başladığın bir şey.
1: Sıfırdan başladım diyebilirim. Ee, şimdi orada şöyle bir şey var okurken sen aktifsin metin sabit ya. İleri gidiyorsun, geri gidiyorsun, geri çekiliyorsun, duruyorsun, not alıyorsun falan. Sen tamamen aktifsin. O önündeki içerikle böyle sanki güreşiyor gibisin. Ama dinlerken içerik aktif, sen pasifsin. Ya da en azından ilk fabrik ayarlarında pasif olarak geliyorsun. Eğer öğrenmeyi, dinleyerek öğrenmeyi geliştirmek istiyorsanız, diyor uzmanlar... ...bu aktif dinlemeyi biraz çalışmanız, pratik yapmanız gerekiyor. Yani ne, nedir bu, nasıl olabilir? Aynen metni okurken... Ee, olduğu gibi arada işte molalar vermek hani dedi ya aklım başka yere gidiyor ama o sırada metin uçmuş gidiyor. Onun için sen kendin aktif olarak bazen böyle bir pause edeceksin ve üzerine düşüneceksin. Notlarını her 5 dakikalık böyle aralıklarla alabilirsin. Küçük ses kayıtları da olabilir bu. Ya da küçük yerimleri atacaksın. Çoğu uygulamada var. Bir de dinlerken de şunu söylüyorlar. Kendi düşüncelerine kapılmaktansa e, sorgulayarak dinle. Yani yani bir şey söylüyorsan ama neden? Bunun arkasından ne gelecek? Bu neyle bağlı diye küçük küçük düşün ama çok da takılma onunla birlikte ilerle. Hani aktif dinlemenin en önemli ögeleri bunlar. Bunları yapsak bile yapısal olarak bazı eksiklerin gene de kabul etmek gerekiyor. Nedir bu? Ya yani ben işte coğrafya mahkumlarını dinlemiştim zannedersem. Sonra da okudum bunu. Yani işte bu da tabii ayrı bir bilmiyorum aptallık herhalde. Bu kadar haritaya dayalı bir metni ben dinledim. Ve o kadar zorlanıyorum ki dinlerken. Söylediği mekanların adını biliyorum da yerini bilmiyorum. Kafamda canlandıramıyorum. O sırada da böyle telefondan da harita açmadım ve her şey karmaç olmadı. Ya da daha önce okumuş olduğum halde bazen çok zor metinlerde de olabiliyor bu. İşte Stephen Hawking'in zamanı kısa tarihini dinlerken ya yani bir yerden sonra işte kuarklar onların altı işte öyle dönüyormuş böyle dönüyormuş bozon falan benim kafam döndü. O kadarını anlayamadım açıkçası. Yani bazı limitleri var. Çok zor metinlerde ya da görsele dayalı metinlerde bunun çok işe yaramadığı belli. E bir de şöyle bir şey var. Fotografik, grafik hafızaya gerek yok ama insanlar genelde böyle basılı kitapta şeyi hatırlarsın ya. Kitabın sayfasının şurasındaydı. Şu kadarın sayfa ortası başı sonu. Dinlerken bunun hepsi gidiyor. Yani tamamen bir boşluktasın. Böyle okyanusun ortasında yüzüyorsun gibi. O hissiyat biraz insanı rahat hissediyor ve öğrenmenin önüne Böyle bir barikat çekiyor diyebilirim hem kişisel tecrübemden hem de uzmanların söylediği şey. Buna rağmen bence bilmediğiniz bir konuya başlamak için özellikle de böyle hani koca koca kalın kalın bir kitap var okumaktan böyle çekiniyorsun sesli kitap bence müthiş bir başlangıç noktası. Önce dinle, sonra otur ve küçük küçük okumalar yaparak daha derin bir yerden gir.
0: Ben bu bölümün aslında sesli kitap düşmanı gibi oldum birazcık ama okuduğumda da baktığımda benim için çalışmıyor olabilir bu. Şimdilik çalışmadı. Belki birazcık daha üzerine eğilmem gerekiyor. Ama bu zaten sesli kitaplar kötüdür ve okumayın falan anlamına da gelmiyor. Şöyle baktığımda en öne çıkan yararları konusunda da bir derleme yaptım. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Mesela şunu düşündüğümüzde çocuklar üzerinde aslında çok pozitif etkileri var. Yani sesli yayıncılar derneği var Amerika'da. APA. Onlar diyorlar ki sesli kitaplar çocukların okur yazarlığı üzerine çok ciddi bir etki yapıyor. Neden? Çünkü dinlediklerinin telaffuzları düzeliyor. Bir okuma alışkanlığı yani dinleseler de en azından bir kitapla bir arada olma alışkanlığı kazanıyorlar. Daha çok kelime öğreniyorlar ve daha akıcı konuşuyorlar. Aynı zamanda da bir de hiperaktif ya da dikkat bozukluğu olan ya da disleksik olan çocuklar var. Bunları oturttuk bir yerde işte kitap bitene kadar kalkmayacaksın demek i̇şte hiperaktif bir çocuk için işkence. Disleksik çocuk için zaten oynuyor. Bütün kelimeler dans etmeye başlıyor bir noktadan sonra. E onlar için zaten muazzam bir alternatif haline geliyor sesli kitap.
1: Özellikle disleksisi için o yazılı metinde yaşadıkları sıkıntının sesli kitapta yaşanmana dair bulgular var. Disleksi ve öğrenme bozukluklarında yani çok güçlü bir araç olabileceği söyleniyor sesli kitabın.
0: Evet bir de zaten onların e, duyarak öğrenme kapasiteleri daha gelişkin oluyor. Yani hani çünkü okuduğunda bir problem olduğu için zaten anlattığında daha iyi anlıyor. Kitabı da okuduğunda daha iyi anlıyor. Bunun dışında mesela ne var? Uykuya dalarken muhteşem bir şey bence bu arada. Yani ben de düşündüm. Dedim ki ya uyku öncesi dinlemem gerekiyor. Mesela önümüzdeki hafta onu daha çok deneyeceğim. Uzmanlarda şeyi söylüyorlar. E zaten çocuk de mesela birçoğumuz için daha... Alışık olduğumuz bir durum. İşte annemizin bize masal anlatması ya da bir şeyler okuması. Buna benzediği için de sesli kitaplar uykudan önce insanlara bir konfor alanı sunuyorlar. E de bakmıyorsun. Kitaba bakmıyorsun. ışık yok ya da işte Kindle ekran yok falan. Oradaki o kafa dağınıklığını da ortadan kaldırıyor. Uykuya uykuya dalmaya yardımcı oluyor sesli evet, kitaplar. Çoğunda
1: bir uyku modu da var zaten. 15 dakika sonra kendini kapat. Yarım saat sonra kendini kapat gibi.
0: ha ya bir de sesli kitap dinleyenlerin aslında en çok bahsettikleri mesele podcast dinleyenler için de öyle. İşte bulaşık yıkarken dinleyebiliyorum, ev sürürken dinleyebiliyorum, yürürken dinleyebiliyorum ya da trafikte dinliyorum değil mi? Bunu da diyorlar ki yani şu anda aslında modern dünyada bizim zaman yönetimiyle ilgili birçoğumuzun bir, bir anksiyetesi var. Yani hiçbir şeyi yetiştiremedim falan. Bu aynı anda sesli kitabı dinlerken başka işlerle yapabiliyor olmamız zaman kontrolümüzle ilgili de bir güven veriyor aslında. Kendimizi daha iyi hissediyoruz.
1: Bu söylediğin önemli çünkü genelde kafada şöyle bir şey olur. Biz çok mutlak böyle terimlerle düşünüyoruz konuşuyoruz ya işte basılı kitap iyidir sesli kitap köptür. Yani bunlar birisi varsa diğeri olmak zorunda yani birisi böyle kafamıza silah da da işte hayatım bundan sonra sadece sesli kitap dinleyeceksin ya da sadece kitap okuyacaksın gibi bir seçenek yok önümüzde. Böyle bir ikilem değil bu. Birbirini tamamlayabileceklerini düşünüyorum ben. Bazı kitaplar yani oturup ben bunu o kadar zaman ayıramam herhalde dediğim bir şey var. Ben de mesela eskiden beri Moby Dick böyle bir şeydi kenarda. Yani gözüm korkuyor tuğla gibi. Sesli kitapla başlayınca mesela bir yüz sayfa ilerledim. Sonra okumak da daha kolay geldi açıkçası. Ya da birbirini tamamlayabilir. Sesliyle başlarsın sonra okursun tekrar dönersin. Bir kez sesli dinlersin okursun okuduğunu tekrar sesli dinlersin. Varyantlar e, mevcut. Yani yeter ki okumak dinlemek iste.
0: Peki o zaman okumak, dinlemek isteyenlere aslında bu öneriler kısmı senin daha çok önerin olacak gibi. Neler önerirsin? Ne? Mesela hiç bilmiyorum. Benim durumumda bana önerilerde bulundun. Şunu bir dene, şunu bir dinle falan diye. Mesela hiç dinlemedim ses. Kitap neyle başlayayım Orhan Hocam?
1: Yani Türkçe için... Orada şimdi şöyle kategoriler var. Bir, kitabın orijinali zaten Türkçeydi. Değil mi? Yani Türkçe dinleyeceğim. İkincisi İngilizce dinleyeceksin. Değil mi? Üçüncüsü Sesli olsun diye üretilmiş kitaplar var. Baştan zaten ses için kaydı Bu bambaşka bir genre. Ben Türkçe için söyleyeyim öncelikle. Yani orijinali Fransızca ama Türkçe çevirileri güzel. Bütün Jules Verne'leri dinleyebilirsiniz Storytel'den. Müthişler bence. Yani tam sesli kitap olsun diye yapılmış sanki o. O ters klasiklerin hepsi işte Mark Twain'ler, Huckleberry Finn'ler falan. Hepsi bence doğrudan dinlenebilir. Güncellerde o kadar emin değilim. Yani türüne göre... ...değişir, kimin seslendirmesi... ...spesifik bir şey söylemek gerekirse... ...sana söylediğim Saatleri Ayarlama İstitüsü mesela... ...Murat Eke'nin seslendirmesi de... ...ben çok beğeniyorum... ...herkese de öneriyorum... ...birkaç kişi olumsuz yorumlarda bulmuştu ama... ...bir kişisel tercih olabilir... ...bu İngilizce'de... ...Diol Menendisi Hemingway'in... ...Odouble'daki herhalde versiyonu... ...ödüllü... ...orada çok iyi bir ses var... ...bir de hani doruk noktasını söyleyeyim bunun... Eğer İngilizcenize de güveniyorsanız bir de Oduble'a da ben ayda 12 dolar veririm <gülüyor> diyorsanız Dune'u Scott Brickle seslendiriyor bu ödüllü. İnanılmaz yani bundan iyisi yok herhalde. Bir kuplesinde koyarız. Muazzam bir deneyim. Ben kitabı okurken sanki yanlış okumuşum gibi hissettim dinlerken. Bazen böyle o dramatik etkiyi de üzerine ekleyince bir boyutta ileri götürebiliyor your reverence, and the way she called his mother Jessica like a common serving wench instead of what she was, a Bene Gesserit lady, a duke's concubine and mother of the ducal heir. Is a Gom Jabbar something of Arrakis I must know before we go there? He wondered. He mouthed her strange words, Gom Jabbar, Kwisatz Haderach. There had been so many things to learn. Arrakis would be a place so different from Caladan Paul's mind world with a new knowledge. Arrakis. Artı şiir kitapları. Şiir zaten aslında okumaktan ziyade belki dinlemek için ya bazen. O açıdan e, şiir kitapları da sesli kitap olmaya çok uygun gibime geliyor. Son tavsiyem de şu. Bunu e, New Yorker'da gördüm. Stephen King adamın edebiyata merağı babası için sesli kitap kaydederek başlamış. Babası, ailede şöyle bir şey yapıyorlar zaten ikisi de yazar anne babası. İşte farklı türlerden bir sürü kitap veriyor küçük Stephen'a ve bunları kasete kaydedeceksin diyor. Babası hiç kaydediyor babası da onun için kaydediyor. Abisi ablası da aile içinde birbirlerine kitap kaydediyorlar. Ve babası bunun için para da veriyor hani iş gibi adamın söylediği şey şu sizin size kitap okumaya falan alıştırmak değil benim derdim ben bu kitapları dinlemek istiyorum Stefan da fena okumuyor bana okusun ama aslında diyor ki hani babam bana buradan böyle farklı türleri aşılamaya çalıştı bu bence çok güzel bir öneri çocuğunuza sesli kitap kaydedin o da size kaydetsin
0: gerçekten çok güzelmiş Stefan King'in de bu kadar yani iyi benim çok sevdiğim yazardır bu arada bayılarak okurum falan iyi bir yazar olmasının da ne olduğunu da öğrenmiş olduk bu anlattığınla birlikte bilmiyordum teşekkür ediyorum o zaman bir de şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Benim çok fazla tavsiyem yoktu gerçekten dediğim gibi sesli kitap meselesinde bu bölümden önce bana verilen tavsiyelerle girdim. Zaten Orhan bana tavsiye ettiklerinin bir kısmını da demin sizlere de söyledi. Dündem dinleyicilerinin de eğer sesli kitap tavsiyeleri varsa bize link üzerinden tavsiyelerini söyleyebilirler. Önümüzdeki bölümden önce sizden gelen tavsiyeleri de tekrardan kaydın başında yayınlarız. O zaman ne diyoruz? Haber Masalı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Tamam şunu okuyayım ki bunu zaten, zaten okuyamayacağım o yüzden bir kere sesli okumuş olayım Oldu mu olmadı yani zaten Vardığımız nokta orası olacağı için Bir dahaki bölümün başına da Orhan'ı rezil ediyoruz bu arada şey yapalım mı? Da. Bir dakika ya buradan bağlarken çok saçma olmuyor mu şimdi Bence pek de olmadı ben Goncat okuyorum Olur Tamam bir daha yapalım hemen yani ha. çok pardon Ben bir an kafamda bağlayamadım Beş dengesi denk yok
1: Grammel, e, hay Graham ne ya? Fonografı yapan kim? Edison, değil mi? Karıştırıyor mu şu an?
0: Bakalım. Kapatacağız yavaşta. Şey diyelim, bu neydi? Oğuz hani kendileri de ses kaydıyla şey yapabiliyorlardı ilk önce dayak yemekte falan alakalı bir şey oldu. Yok mu oğlum sizde ya, elması kızarmak ya. ya? Benim
1: zamanımda. Kurdele veriyorlardı ama o ki. Hatta duvara asıyorlar ya da yıldız vardı onlar. Ya şey... ben aşırı yıldız... bir
0: ikliydim. Hep böyle sınıfta bir dakika en çok kelimeyi kim okuyacak yarışması yapılırdı. Aynı kitaptığım otom oldu. Anladım.
1: Ben ilkokul birinci sınıfın ilk günü okuma yazmayı biliyordum. Birinci ayında unutturdu herifler bana. Nasıl becerirlerse. O kadar çok Hı. böyle gergin bir ortam var ki okuyamaz oldum. Elim ayağım tutmadı. Sen ilkokuldayken Sovyetler de o zaman? Ben 5 yaşına geldim. Ben Bulgaristan'da da Bulgarca yazıp okuyabiliyordum. Onu da unuttum. Ben ben her şeyi başta öğrendim kardeşim. <gülüyor> unutmaya çalışıyorum.
0: Senin okuduğun bir şeydeydi sanırım. Hatta ABD'de de hali hazırda geçmiş.
1: Onların ilginizi.
0: Gerçekten. <gülüyor> Dedim yordu, onu senin, şey yapmaya okudun olmadı.
1: direkt siliyorum. <gülüyor>
0: Çok ciddiydi o bana. Bir de döndüm. Sadece evet diyecek diye bekliyorum. Hiçbir şey demeyince dedi ki neden yani.
1: E bulamadık ya işte. Yani eminim ben onu dinledim biliyor musun? Dinleyince o kadar kalıyor. Yani. Okey
0: tamam.